0: Bienvenidos al programa Jesús es Señor con el doctor Harold Caballeros Queridos hermanos, bienvenidos Estaba yo pensando ahora en estos últimos segundos antes de comenzar el programa en cuán contento estoy hoy agradecido de contar con su audiencia Todos los días veo los números todas las semanas, cada mes pido los reportes y me emociono de saber que estoy haciendo un trabajo que verdaderamente le llega a usted al corazón y espero que le sirva mucho, espero que le bendiga inmensamente. Yo hago mi esfuerzo y además usted se da cuenta que lo que predico es la palabra de Dios. Ese dicho, mire, le decía yo a Cecilia, que hay ciertos dichos, ciertas expresiones que las uso y las uso y después de dos, tres, cuatro años ya ni siquiera me acuerdo si fui yo el que las inventé o las leí o las escuché en alguna parte. Y a esta frase me pasa lo mismo. Pero qué frase más maravillosa, deja que la palabra hable. Eso es. ¿Para qué vamos a estar nosotros hablando si tenemos la palabra de Dios? O como decía Juan Calvino, a alguien. A quien le ha sido dado el, pre, el privilegio de predicar la palabra de Dios, ¿cómo es posible que predique algo que no sea la palabra de Dios? Bueno, hoy estamos en un tema emocionante. Yo le pedí a medios que me presentara este programa como el arma más poderosa del creyente. Y le voy a dar otro nombre y lo voy a decir así, con todo de nuevo. El poder más grande del universo. A ver, ¿cuál diría usted que es el el poder más grande del universo? A lo mejor el, el poder del rayo láser, a lo mejor de la bomba atómica, no, a lo mejor de la bomba de hidrógeno. ¿Cuál es el poder más grande del universo? Piense un segundo. No existe en ninguna parte un poder más grande que el de aquel que creó el universo. Es decir, el poder de Dios. Y el poder de Dios se activa a través de la oración. Ahora, nosotros hemos oído por muchísimo tiempo, y yo le ruego que me ponga atención, hemos oído por muchísimo tiempo la frase, el poder de la oración. Así hemos oído. Bueno, la verdad es que no es cierto. Piense usted que la oración la hacen los musulmanes, los budistas, todos hacen oración. No, el poder no es el poder de la oración. El poder es el poder de aquel a quien nosotros oramos. El poder de Dios. El poder del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El poder de aquel al que nosotros le clamamos, oramos, pedimos, suplicamos, intercedemos. El poder es de Dios. ¿Y dónde ha depositado Dios su poder? Usted y yo ya lo sabemos a estas alturas. Su poder está en la palabra. Entonces, no hay poder más grande que el poder de la oración a Dios a través de su palabra. Esto es emocionantísimo para mí. Piense usted. Y yo puedo orar ahora mismo, aquí en la ciudad de Guatemala, el primero de octubre, a las 7 de la noche, por unos hermanos que están en este momento en Arabia Saudita. O a lo mejor están en Kazajstán, o son unas personas que están pasando un problema en Turquía, o es una persona que está pasando un problema de COVID en Alta Verapaz, aquí en Guatemala. O es una persona que está en el hospital aquí mismo en la ciudad de Guatemala y nosotros estamos clamando a Dios por ellos, estamos orando por ellos y el poder tan grande de Dios no tiene ninguna limitación, no tiene límites de espacio, no tiene límites de tiempo, no tiene límites de ninguna clase. No se puede oponer el diablo, no se pueden oponer los demonios, no se puede oponer ni siquiera la voluntad humana. El poder de Dios es absolutamente ilimitado. Ahora, hay una gran verdad y esta verdad es que Dios le concedió a su iglesia, fíjese lo que voy a decir, el privilegio y al mismo tiempo la responsabilidad de la oración. Lo dijo Wesley, lo dijo Spurgeon, lo escribió a Hegel. No existe nada que Dios vaya a hacer si su pueblo no ora. Esta es una verdad muy grande, demasiado grande. Quiere decir que la gran responsabilidad de desatar ese poder ilimitado de Dios en la tierra reside en la iglesia. La iglesia debe orar por los necesitados. La iglesia debe orar por los perdidos. La iglesia debe orar por cada necesidad, carencia, enfermedad, etc. La iglesia debe alabar a Dios, adorar a Dios, interceder, suplicar, orar, pedir, clamar. Todas esas palabras le pertenecen a la iglesia. Claro, regreso otra vez. Es un privilegio inmenso el que nosotros podamos orar por alguien en otro lado. A lo mejor por los que ni conocemos, cuando clamamos que la obra redentora de Cristo sea manifiesta a través del evangelismo a los países y a las personas que están cerradas o que no han tenido oportunidad de oír el evangelio y Dios va a actuar. Yo me recuerdo de mi cuñada Lucrecia, hace de esto muchos años, 30, 40 años. Vino una vez tan emocionada con un libro en ese tiempo, cuando nosotros nacimos de nuevo, bueno, ellas habían nacido de nuevo antes que yo, Cecilia, mi suegra, mi cuñada. Yo apenas estaba naciendo de nuevo en el año 79. Y, y entonces era, era muy de moda. Yo no sé si todavía es, lo siento, no lo sé. Pero en aquel entonces era muy de moda que hubiesen muchos libros que eran testimonios personales. Entonces Lucrecia vino y nos contó un libro que estaba leyendo, un libro pequeño, no era un libro enorme, de una hermana árabe que había descubierto a Cristo ella sola. Se había bautizado ella sola en la bañera de su casa. Había recibido el bautismo del Espíritu Santo ella sola. Era un un testimonio lindo. No me acuerdo del nombre del libro. Si me acordara, se lo diría para que usted se gozara. Pero lo que estoy tratando de decirle es que alguien en algún lugar, en algún momento, oró porque hubiese una manifestación de Dios en esas naciones cerradas al Evangelio. Y esta hermana pues fue al final la depositaria de ese milagro y esa bendición. La oración, querido hermano, querida hermana, es el poder más grande que existe en el universo. Y por ello es el arma más poderosa del creyente ahora. Voy a decirlo de nuevo. Le ruego su atención. Es el privilegio más grande que puede existir que Dios le dé a su iglesia el trabajo, la labor de que la iglesia ore para que la acción sobrenatural suceda, que lo que es atado en la tierra sea atado en el cielo, etcétera. Bueno, privilegio inmenso de la iglesia. La iglesia tiene ese privilegio, ese poder, esa maravilla en sus manos. sí. Coma, pero. Siempre digo así, ¿verdad? Sí, coma, pero. Pero es no solo el privilegio, es la más grande responsabilidad que pueda existir. Sea usted cuenta, por supuesto es un privilegio. Dios nos hace colaboradores de Dios, pero al mismo tiempo nos da la responsabilidad. Hoy tengo un mensaje para usted por supuesto, basado en la palabra de Dios. Pero este mensaje tiene tres o cuatro puntos principales. El primero es reconocer que la oración, francamente, es el poder más grande que puede existir. Porque es el poder de venir a clamar, a pedirle su acción al creador del universo. Él puede hacer cualquier cosa. Cuando Josué le pidió, el sol retrocedió. Cuando Jesús le pidió, un muerto resucitó. Cualquier cosa puede suceder porque Dios es el Señor de toda la creación. Entonces, punto número uno, la oración es el poder más grande que existe. Por favor, realícelo, percátese de de que la oración es una cosa maravillosa. Ahora, también es una responsabilidad para nosotros. Ya va a ver. Yo le quiero llevar a Juan 7, 38 y 39, que, por cierto, hemos estado hablando de ese pasaje. Dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior fluirán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, puesto que Jesús no había sido aún glorificado. Esto es Juan 7, 38 y 39. Ahora le voy a leer Efesios 6, del 12 al 18. Porque nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del espíritu que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, ojo con esto, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hay tres elementos aquí. Bueno, hay mucho más de tres, pero hay tres que quiero subrayar. Número uno, están los principados, las potestades, los demonios, etcétera. Y Dios dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, no es con las personas ni con las cosas. Es con estas fuerzas demoníacas, sobrenaturales, principados, potestades. ¿Qué dice la palabra? Principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. ¿Quién puede o debe sujetar a esas huestes? Nosotros. ¿Cuál es el ejemplo? El más maravilloso. Ah, por supuesto Jesús. Sí, pero otro ejemplo maravilloso. Daniel. Daniel dispone su corazón para venir delante de Dios. Ayuna durante 21 días. El ángel se manifiesta y le dice, desde el momento en que dispusiste tu corazón para buscar el rostro de Dios, la respuesta fue enviada y yo vine. Pero se me opuso en el camino el ángel, el príncipe de Persia y vino a ayudarme. Gabriel, uno de los principales, Miguel, perdón, uno de los principales príncipes. Se da cuenta usted. Todo fue activado por Daniel. Daniel estaba aquí en la tierra ejerciendo lo que usted y yo tenemos. Somos reyes y sacerdotes de Dios. Eso lo dice Apocalipsis 1.6, lo dice el apóstol Pedro. Es clarísimo. El Señor nos dio un sacerdocio. Somos reyes y sacerdotes. Un día de estos le comparto la diferencia entre uno y el otro, que está clarísima en la Escritura. Entonces, Daniel echa mano de su oficio. Hoy no le decimos oficio, hoy le decimos su ministerio. Bueno, de su ministerio. Va de rodillas, ayuna delante de Dios y comienza a clamar, a orar, suplicar, a buscar el rostro de Dios. ¿Qué dice el ángel? Mira, desde el instante que dispusiste tu corazón, la respuesta fue enviada. Es maravilloso. Ahora dice que por 21 días o 3 semanas, el demonio ese, ese principado, El príncipe de Persia se le opuso. Por supuesto que hubo victoria, siempre la va a haber. Pero entonces, nosotros vemos los casos todos los días. ¿Qué pasa en nuestro país? ¿Qué pasa en nuestra ciudad? ¿Qué pasa en nuestro negocio? ¿Qué pasa en el vecindario? Bla, 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 bla. La clave de la vida, queridos hermanos, es el entendimiento espiritual. Que me parece que tengo que volver sobre ese tema después de 10 años, pero lo haré, lo haré con gusto. ¿Qué quiere decir que la clave clave de la vida es el entendimiento espiritual? O sea, la clave de la vida es comprender que hay dos realidades. Un reino físico, natural, visible, temporal y un reino espiritual, invisible, eterno, que por supuesto tiene absoluta autoridad sobre el mundo visible. Por eso dice que las cosas que son hechas fueron hechas de las que no se veían. Por eso dice la palabra que conforme a tu fe te sea hecho. Nosotros llamamos a las cosas que no son como que si fuesen. Todo esto pertenece a ese mensaje, la clave de la vida. ¿Ahora en qué consiste? Consiste en reconocer que el origen de las cosas es espiritual. Dios nos está dando a nosotros ese entendimiento y nos está diciendo que nuestra batalla nuestra lucha no es contra carne y sangre no es contra hombres mujeres o cosas no es contra lo que se ve es contra esos espíritus gobernadores de las tinieblas huestes de maldad fortalezas es contra esos demonios entonces es un privilegio inmenso que Cristo lo dice así de película ¿no? vayan y echen fuera a los demonios sanen a los enfermos levanten a los muertos clarísimo sí Pero la segunda parte es, ya que tenemos ese privilegio tan grande, reconozcamos que tenemos esa responsabilidad tan grande. Dios espera que seamos nosotros los encargados de someter o sujetar o gobernar, o como usted quiera decirlo, a esas fuerzas de las tinieblas. Y para eso Dios nos da el Espíritu Santo. Ahora, regresemos a Efesios capítulo 6, 12 al 18. Primero, la primera parte, no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad, etcétera. Pero mire lo que dice después, que nos vistamos de la armadura de Dios. Voy a pasarlo muy rápido porque usted ya conoce ese pasaje y voy a llegar a esta parte. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el espíritu. Orando. Orando. En todo tiempo. ¿No es igualito esto que la frase orad sin cesar? Por supuesto que sí. Orando en todo tiempo. Ahora, aquí hay una cosa que yo aprendí hace muchos años. 40 Lo aprendí del hermano Kenneth Hagen, a quien quise tanto, admiré tanto. Él tenía un ministerio de enseñanza, un ministerio profético. Maravilloso, el hermano Kenneth Hagin. Y él solía ir a la escritura con detalle. Y él es el que me enseñó a usar la Biblia Moffat. Él nos explicaba y decía esta es la mejor versión que yo he encontrado en la vida la de James Moffat y nos hablaba de que Moffat hablaba perfecto hebreo y perfecto griego incluso recuerdo a hermano Hagen contándonos tantas veces que James Moffat hacía su devocional diario en la mañana en griego entonces él confiaba en la Biblia Moffat como una versión eh, a ver como una como la mejor traducción posible, y yo confío y ahí tengo mi Biblia Moffat y la reviso constantemente y esto es lo que el hermano Hagen encontró en Efesios capítulo 6, versículo 18, y yo lo aprendí, fíjese no dice como en el castellano orando en todo tiempo con toda oración, sino que dice así orando en todo tiempo con toda clase de oración ¿no le parece que la diferencia es maravillosa? ¿Por qué hay clases de oración o no? ¿Acaso no hay oración de petición, oración de intercesión, súplica? Es decir, hay diferentes clases de oración. Como hay diferentes tipos de conversación? Yo puedo tener con mi esposa una conversación, a ver, de reírnos. Otra conversación seria para decidir algo. Otra conversación delicada para inquirir por alguna situación que está dándose. Otra situación, a lo mejor alegre, pero importante, de dinero. Otra situación que hay que averiguar acerca de los hijos. Son diferentes tipos de conversación entre dos personas que conviven siempre igual. Entonces dice, fíjense, quiero repetir, perdónenme, dice orando en todo tiempo con toda clase de oración y súplica en el espíritu y velando en ello con toda perseverancia. Dios mío, mire lo repetitivo del lenguaje. Número uno, dice, orando en todo tiempo con toda oración y velando en ello con toda perseverancia. Esto quiere decir que el ministerio de la oración para Dios es verdaderamente importante. Está dándonos un privilegio, pero también una responsabilidad. Claro, yo voy a usar una tercera palabra, ya verá usted, o tercer concepto. Uno es el privilegio, dos es la responsabilidad y tres es la maravilla. Esta es mi definición. Esto es lo que yo he aprendido. La oración es la invitación permanente de parte de Dios para tener comunión con Él a través de la sangre de Cristo. Entremos confiadamente al trono de la gracia. Esto significa que hay una invitación abierta. Yo yo he dicho esto, he tratado de decirlo de todas formas. Fíjense, aquí en mi casa las puertas están cerradas, sí, pero si viene uno de mis hijos, absolutamente se abren me da risa porque la puerta tiene un cosito de esos eléctrico para que se abra el portón y todos mis hijos tienen uno los que vienen aquí y los que no vienen aquí tienen su cosa, vienen acá y solo aprietan el botón y la puerta se abre y entran a su casa y si tienen hambre se van directo a la cocina no, no, no tienen ni siquiera que saludarme tienen un 100% de acceso con sus padres porque es su casa bueno, ese es exactamente el concepto. Entremos confiadamente al trono de la gracia para obtener favor, para el oportuno socorro. Es que es maravilloso o no. A mí me parece extraordinario. Bueno, pero dice acá, voy a tratar de terminar, mire que todavía voy por el punto uno. Orando en todo tiempo, con toda clase de oración y súplica en el espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica en por todos los santos. Dios mío, si hubiésemos leído ese pasaje, nos hubiéramos evitado años de murmuración, ¿no le parece? Porque qué rápidos para decir, fulano de tal está mal, viste ese pastor, viste a estos hermanos, viste aquello. No, 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 no no viste nada. Aquí dice, velando en ello con toda perseverancia y súplica, por todos los santos. Aquí me viene a la mente a mí el ejemplo de la oración de ondas concéntricas del doctor Cho. Es que es maravilloso, es maravilloso usarlo. Mire, empieza conmigo, a lo mejor, o lo más cercano que yo tenga, mis necesidades, bla, 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 mi esposa, mi familia, mis hijos, y sigue creciendo la, con, la, la congregación, la iglesia, el cuerpo de Cristo. Uh, pero llega, dice aquí, a todos los santos. No sé cuándo es la última vez que hayamos hecho un servicio de oración para orar por todos los santos. Sin embargo, aquí dice, orando en todo tiempo, con toda clase de oración, y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia, y súplica por todos los santos. Voy a continuar. Mateo 28, 19. Este pasaje lo sabe usted de memoria. Por tanto, ir y predicar, perdón, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¡Qué promesa, no! Que Jesús esté con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero ¿cuál es el requisito? Ir y predicar y hacer discípulos a todas las naciones de la tierra, enseñándoles a que guarden todo lo que el Señor ha mandado. Yo pienso que nosotros, en cierto modo, hemos perdido el norte, así se dice, ¿no? O hemos perdido la brújula, como usted quiera, o el rumbo, como usted quiera decirlo. ¿Por qué? Porque no se predica exactamente esto. Mire lo que hay que predicar. Hay que hacer discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a que guarden todo lo que Cristo nos ha mandado. Por supuesto que para enseñar eso de primero hay que aprenderlo y de primero hay que hacerlo. Punto número dos. No quiero ser muy extenso. La invitación permanente de Dios para tener comunión con Él. A ver si puedo yo explicarme a la rápida. Dios... Esta es una idea que proviene de un libro de Gene Edwards. Me parece extraordinaria la idea. Dios, que era Dios, el olam, el eterno, omnisciente, omnipresente, omnipresente, perdón, todo, que Dios es todo, un día concibe una idea y dice, quiero tener compañía y entonces voy a crear a un pueblo y de ese pueblo sacaré a mi hijo. Y de mi hijo haré otro pueblo que se llamará la iglesia. Y entonces a través de mi hijo vendrá todo un pueblo, judíos y gentiles. Y de ellos sacaré una novia y de esa novia una esposa. Y a la esposa la desposaré conmigo, porque al final Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo es lo mismo, con Cristo para vivir por los siglos de los siglos. Yo creo que nosotros no tenemos ni idea realmente de ese plan de Dios tan extraordinario. Entonces, Dios, que quiere esa compañía, lleva a cabo todo su plan, no voy a decir el plan de las edades ahora, que ya lo he dicho cien veces, para redimir y crear una nueva criatura, una nueva creación que va a ser eventualmente la esposa del Cordero y reinará con él por los siglos de los siglos. ¿Qué puede ser más grande que eso? Es que no hay nada que pueda ser más grande que eso. Es lo más grande del universo. Por eso usted y yo debemos empeñar nuestras vidas en la tarea evangelística. Porque cada persona que nosotros conocemos que no conoce a Cristo es nuestra responsabilidad. Puede morir, puede perderse y nosotros no le predicamos a Jesús. Entonces, ese es verdaderamente el ánimo del evangelismo por amor por amor a los perdidos y por amor a Cristo que murió para salvar a cada uno. Pero bueno, ese es otro tema. Esto quiere decir que el Señor desea tener compañía. Lo dije muy corto, quisiera tener más tiempo, no importa, lo haré de nuevo otra vez. Y hace una invitación. Hebreos 4, capítulo, eh, perdón, capítulo 4, versículo 19. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿O qué le parece Hebreos 6, 18 al 20? Para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo. Mire, hace dos o tres días en el programa, yo estaba maravillado con este pasaje. Un fortísimo consuelo. Qué lindo el ecuaje bíblico, ¿no? Me parece a usted fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. A mí me gusta mucho ese pasaje y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec hay tanto que uno se podría quedar dos días predicando con cada uno de estos pasajes pero bueno, repito el segundo concepto la oración es la invitación permanente de parte de Dios para entrar a su presencia ya esa es suficiente motivación ¿no le parece a usted? esto ya es, ya es suficiente motivación la oración no, no es una obligación la oración es lo más hermoso que puede existir porque significa comunión con Dios. Número tres. La oración es, sin duda, el trabajo o la obra suprema de la iglesia. Como dijo Wesley, como repitió Spurgeon, o como afirmó Huegel, Dios no hará nada en la tierra sino a través de la oración de sus siervos. Mire, Isaías, Daniel, Jeremías, Moisés... O la iglesia del Nuevo Testamento, escúcheme, Dios ha decidido y ha dado su palabra y se ha comprometido a no actuar sino en respuesta de las oraciones de los santos. De nuevo, qué privilegio, pero qué responsabilidad. Ahora, verdaderamente nos encontramos nosotros. Fíjense lo que voy a decir, ya lo dije el miércoles, pero lo repito ahora. Realmente cuando uno mira todos estos conceptos se da cuenta que la iglesia se encuentra en un estado de infancia permanente, no madura, no crece, sigue en estado de infancia. Yo ya se lo leí, no no, no vale la pena que lo vuelva a, a mencionar, que el heredero no difiere en nada del esclavo mientras no crezca. Cuando es niño no difiere en nada de un esclavo. Y eso le pasa a la iglesia. A menos que la iglesia eche mano de estas verdades que han estado ahí delante de nosotros todo el tiempo. Este ministerio que Dios nos dio de reyes y sacerdotes es el ministerio más importante con el que nos ha investido. Y quiero decirle una cosa aquí. Y es el ministerio más generalizado. Usted dirá, ¿de qué está hablando? ¿Qué quiere decir generalizado? Es que este ministerio sí es para todos. No estoy hablando de un evangelista de nivel mundial, no estoy hablando de un televangelista que aparece en todos los canales, no estoy hablando de un profeta o de un famoso ministro. No, estoy hablando de que este ministerio nos ha sido dado a todos. Y qué sorpresas se van a dar en los cielos cuando veamos llegar a una hermana o a un hermano que no vimos nunca, que no conocimos nunca, que no salió en la tele y, sin embargo, fue más importante para Dios que todos los demás. ¿A qué me refiero? No estoy tratando de minimizar a los grandes. Estoy tratando de exaltar a los que sí dijeron, sí, aquí estoy, Señor, voy a dedicar mi vida a la oración. Nosotros tenemos ese ministerio enorme de Charles Finney. ¡Qué ministerio más lindo! No sé si usted ha oído del evangelista Charles Finney. Era una cosa... Había avivamiento donde él llegaba, era una cosa maravillosa, sí. Pero él tenía a su lado al padre Nash. Mire que Nash... No lo conocemos, no le sabemos el nombre, no sabemos mucho de su vida. Yo que me intereso y ya me conoce, que soy como ratón de biblioteca, he investigado y buscado y a duras apenas conseguí un libro, pero así como de 30 páginas del Padre Nash. Hay relatos del Padre Nash, pero muy poco. Todos son de Fini, hay muchos libros, bibliotecas sobre Fini. Pero Fini llegó a reconocer yo no sería nada, ni tendría este mover de Dios si no fuera por el Padre Nash y su equipo. Padre Nash no se llamaba padre ni es una calificación católica. No, no, no. Simplemente le llegaron a decir Padre Nash, Padre Nash, porque era un señor mayor. Él tenía su equipo. Iba delante de Fini a las cruzadas. Recuerdo haber leído una narración de la dueña de una pensión, ¿eh? que el tiempo no había hoteles o cosas grandes. Entonces llegaron a pedir una habitación y eran dos, tres hombres o cuatro, no recuerdo. Y ella les dijo, no, no hay habitaciones. Tengo un sótano ahí abajo si ustedes quieren pasar la noche. Para su sorpresa, ellos no pasaron la noche, pasaron todo el tiempo de la cruzada. Y esta señora atestiguó diciendo, yo no sé qué hacían, pero pasaban toda la noche en vela y se oía como que gemían y se oía como que lloraban. Ajá. Y en la cruzada de Fini habían aquellos centenares de gente salva gracias a la intercesión. Entonces, mire, usted, querido hermano, usted, querida hermana, nosotros, queridos hermanos, tenemos ese llamado. Todos. A lo mejor usted no está llamado para ser Oral Roberts. ¿Y qué importa? Está llamado para entrar al trono de la gracia. Todos tenemos ese llamado y en la medida en que nosotros vamos percatándonos, nos vamos a convertir en un instrumento, fíjese lo que voy a decir, un instrumento en la mano de Dios para la realización de su plan, del plan de Dios. No es eso más importante que todo lo demás. No es mucho más importante que nosotros nos involucremos absolutamente en ese llamado general, igual para todos, que es el llamado a la oración. Yo quisiera platicarle, Cecilia, el otro día nos habló de cómo era la mamá de John Wesley y cómo tenía su cuarto de oración y cómo no tenía un cuarto de oración, lo que tenía era un sombrero, etcétera. Bueno, lo vamos a dejar para otro día. Aquí está Ceci junto conmigo. La voy a invitar que venga para ministrar la cena del Señor. Por cierto, no lo dije, pero lo voy a decir ahora. Bienvenidos a nuestra casa. Nos produce un placer inmenso, una alegría que estén con nosotros y además que nos dejen entrar a su Amén. casa y a su corazón. Nosotros felices.
1: Sí. Eh, yo quería compartir un versículo de oración. Por favor. Fíjate que estaba yo eh, hoy leyendo la palabra y me encontré con este pasaje que me gustó muchísimo. Dice, Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Con fervor oró que no lloviera y no llovió sobre la tierra durante tres años y medio. Volvió a orar y el cielo dio su lluvia y la tierra produjo sus frutos. Esto lo encuentras en Santiago 5, 17 y 18. Pero me llamó tanto la atención que dice, ¿verdad? Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Porque muchas veces yo me he encontrado con personas que dice, sí, yo creo en oración, creo en todo esto que compartió el doctor, pero, ay, las debilidades que tengo, ay, ¿verdad? Pero mira, Elías, dice la Escritura, era un hombre con debilidades como las nuestras. Así que no tenemos excusa. La oración es esta arma poderosa que el Señor nos dio. Y con ese entendimiento, bueno, montaña se mueve. Montaña se mueve. Muy bien. Bueno,
0: mira, aquí la magia de la televisión apareció del otro lado. <ríe> aquí está la copa.
1: Muy bien. Y aquí
0: está el pan. Lo pongo por delante. Uh-huh.
1: Bueno. Yo espero que todos hayan preparado los elementos en su casa para poder compartir con nosotros la cena del Señor y le damos gracias a Él. Les voy a invitar a que oren con nosotros el día de hoy. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por, por poder estar acá juntos, Señor, por poder comunicarnos a través de, de la internet, a través de su televisión, su teléfono. No sé con qué está escuchando usted este mensaje, pero poder estar juntos, Señor, este día. Te pedimos, mi Dios, por cada uno de los hermanos que están escuchándonos, que están aprendiendo tu palabra y que no quede solo ahí, sino que pongamos en práctica, Señor, todo lo que hemos aprendido, que sea un estilo de vida. En el nombre de Jesús venimos, Señor, con estos elementos delante de Ti y te damos gracias porque nos das la oportunidad de reflexionar, Señor, cómo está nuestra vida, cómo estamos delante de Ti. Y cada uno de nosotros podemos en este momento revisar nuestro corazón, revisar nuestra vida y venir delante del Padre y... La palabra dice escudriñar tu corazón antes de tomar los elementos. Así que vamos a cada uno tomar este tiempo y orar. Gracias Jesús. Gracias Señor. Tu palabra dice en 1 Corintios 11, versículo 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Vamos a tomar el pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo... Tomad, comed esto, es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Gracias Señor. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Gracias, Señor, por tu muerte en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque recordamos todo aquello que tú hiciste por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Podemos tomar.
0: Bendito el nombre del Señor. Quisiéramos orar por usted. Y quisiéramos orar por un empoderamiento del Espíritu Santo en la vida de oración de cada uno. Que el día de hoy sea desatado en el nombre de Jesús la unción y el poder de la oración en la vida de cada uno. Que la gracia de Dios se manifieste en la vida de cada quien en la forma de un ingreso confiado al trono de la gracia a través del velo que es la carne y la sangre de Cristo para que cada uno entre en la posesión total de la bendición adquirida en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Que cada uno se dé cuenta que está sentado en los lugares celestiales, al lado de Cristo que está a la diestra del Padre, para clamarle a Él por todos los necesitados y por todas las necesidades. Y recordar que aún hoy el ministerio de nuestro amado Señor Jesucristo es el de interceder por nosotros. Amén. Gracias, queridos hermanos. Les mandamos un abrazo. Parece increíble que ya estamos en el mes de octubre. Ya pronto vamos a estar en diciembre y pronto vamos a estar en el 2022. Es extraordinario. Pero bueno. Un segundito nomás para aprovechar y darles las gracias. Muchos de nosotros se comunicaron, bueno, unos nos felicitaron y otros nos manifestaron que estaban orando por nuestra hija Andrea, su familia y por el bebecito nuevo, Joaquín. Hoy Andrea ya salió del hospital eh, con rumbo a su casa y nosotros ya tendremos... Imagínense ustedes mañana el inmenso, qué gozo, la alegría de abrazar al nuevo nieto.
1: Así que muchas gracias
0: a los que estuvieron (risa) pendientes, a los que nos llamaron, a los que oraron. Que Dios les bendiga. Esto fue el programa Jesús es Señor con el doctor Harold Caballeros. Si quieres más información, búscanos en nuestras redes sociales como Iglesia El Shaddai Guatemala.